0: Utam, a sikerkönyv. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezett az út, a Sikerkönyvég. Kárpáthi udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! A múlt heti, kicsit ilyen múltba epizód után ezúttal Valóban arról fogok beszélni, ami ezen az elmúlt héten történt, amit ígértem is az első részben, hogy majd mindig beszámolok róla, hogyan haladtam a dolgaimmal, miként menedzseltem azt az egy hetet a célomnak a tükrében, a fényében, ami így önmagában persze viszonylag unalmas lenne, ha itt felsorolnám a feladatlistámat, és hogy mit pipáltam ki, mi az, ami mi megvalósult ennek a célnak az érdekében a, ezen a héten. De nyilván nem ezt szeretném saját magamnak semnél magam részére is szórakoztatóban ezt szeretném tenni ezt a 20-25 percet. Mi az egyik dolog, amit mindig megszoktam tenni, az, hogy összeegzelme azt az adott hetet, hogy mégis tényleg, hogy haladtam, haladtam-e egyáltalán, haladásnak értékelem Egyébként azokat a heteket is haladásnak szoktam értékelni, amikor tevőlegesen esetleg nem csinálok semmit, mert valami oka annak is van, hogy ott akkor egy kicsit megállásra késztetem magam, és hát egy valami biztos, hogy az írás ez minden héten jelen van az életemben, tehát olyan hét nem is nagyon telik el, amikor ne írnék, Tehát annyit már biztos, hogy megtettem azon az adott héten is a célom érdekébe, de hát ez nem elégséges nyilván, úgyhogy mindig vannak plusz feladatok, újabb és újabb kihívások. Ezen az elmúlt héten az egyik érdekes dolog volt számomra, most már így eltekinteni két podcastnak az eredményeit, két epizódnak az eredményeit, és leszűrni ennek a tanulságát, illetve, ha nem is tanulságát, de valami, valamit mégis kezdeni azzal, hogy mi történik. Mégis elmesélem, bár nem volt ilyen szándékom, de közben mégis azért, hogy legyen ehhez valami támpont, hogy 2018 óta vagyok a moderátora, és gyakorlatilag a gyártója is egy, egy nagyon nagy IT-cég podcast csatornájának, Négy évvel ezelőtt kezdtem el ezt a munkát velük, és hát azóta már legalább 130-150 epizód készült el, Úgyhogy ennek a folyamatában azért most már azt mondhatom, hogy értes vagyok, és az eredményeknek az elemzésében, az e mindenféle fajta teendőben, következtetés levonásában, annak fényében, hogy ezt milyen régóta csinálom, és tudom, hogy milyen eredmények vannak a tekintetben, ott milyen, milyen számokkal alakulnak. Érdekes volt megnézni, hogy, hogy rám mennyien kíváncsiak, és ha már itt ez arról szól, hogy végül is kitárókozom, akkor, akkor azt is megosztom, hogy az első epizódot azt összesen 33-an hallgatták meg, amit tulajdonképpen a szám alacsony mi volt, ellenére is jónak kiteltem. Végül is, ha csinálni akarnék egy rendezvényt, amire meghívok embereket, és 33-an ülnének ott előttem, akkor még elégedett is lehetnék, és kezdetnek semmiféleképpen nem értékeltem rossznak. Mindenesetre a visszajelzések tükrében érdekes volt, amik nagyon pozitívak voltak ezen a számon túl, hogy a következő epizódot, ezt mindössesen hatan hallgatták meg, ami közszámon kell tartanom a családomat, a legjobb barátnőmet, anyámat és a férjemet. Tehát akkor az azt jelenti, hogy hárman idegenek, akiket nem ismerek, vagy ismerősök, minden esetre hárman voltak a saját csádomon kívül kíváncsiak ennek a történetnek a folytatására, és ez azért érdekes, mert ugye az előzőekben is arról beszéltem, hogy hogyan kezeli az ember mondjuk azt, ha visszautasítják, vagy akár ezt az érdektelenséget, hiszen ezt egy kicsit nevezhetjük is annak, de az érdektelenség mögött millió mások van, időhiány, Később nézik meg egyébként a podcastoknak ez a természet, hogyha valaki egyszer mondjuk elkezd majd mégis egy epizódot meghallgatni, vagy rátalál, akkor, akkor ezek a számok nem stabilálhatan meghallgatták, és akkor ez időkre így ennyi marad, vagy nagyon ritkán egy kicsit mondjuk emelkedik, hanem az is lehet, hogy hirtelen fog majd ez egyszer csak növekedni, és valaki elkezdi hallgatni, és hát ez is a podcastolásnak egy, egy sajátossága, hogyha valaki elkezdi hallgatni, akkor visszamenőleg is meghallgatja az epizódokat, tehát ez a szám, ez változhat, változhat bármikor, de mégiscsak mi az, ami miatt Motiváltan ülök most is itt. Az pedig arra vezethető vissza, és ezt így is magyarázom magamnak, illetve ezt gondolom erről, hogy gyerekként nagyon-nagyon szerettem egyedül játszani. Tényleg órákra elvonultam a szobámba, és egy csomó mindent kitaláltam, játszottam, és elvesztem ebben. Emlékszem rá, hogy olyan 89 éves voltam, amikor, amikor egy magazint is létrehoztam, hétről hétre megírtam, és egyébként ezt a legjobb barátnőmnek küldözgettük oda-vissza hogy is csinált mindig egy példányt, tehát mi ketten voltunk mindösszesen az olvasói, de egyáltalán nem számított ez, maga az volt fantasztikus, hogy ezt csináltam abban elveszni, élvezni azt, amiket kitaláltam, és ott tényleg minden volt, orvosválaszol, reklámok, cikkek, interészetek az egyik ilyen vicces emlékem ezzel kapcsolatban, megvannak ezek a, ezek a papírlapra, készített, összefűzött magazinok. Ugye, volt benne egy reklám, azt tényleg úgy megjegyeztem, na, a kreatív, szuper a bizonyítéka, hogy ezt hiszem így hangzott, Tosiba nincs hiba. Megmaradt benne, hogy emlékszem még arra is, tehát, ahogy ezt rajzoltam, ahogy írtam, hogy mennyire jót volt úgy csinálni valamit, és egyáltalán nem foglalkozni azzal, hogy ennek mi lesz aztán a sorsa, hogy, hogy csak úgy belefeledkezik az ember, és én ezt a Podcast csatornát, ezt most pont ugyanígy csinálom, Hatan, ketten, 33 háromezren hallgatnak, tulajdonképpen akkor csinálom magamnak ez az én játékom, aztán amikor majd hírnév szárnyra kap, akkor, akkor nyilván visszamenőleg milyen érdekes ezeket meghallgatni magamnak is, meg esetleg másoknak. Úgyhogy el héten is folytatom a játékomat, és itt ülök, és felmondom ezt az epizódot. Hozzáteszem, hogy egyébként hat különböző epizódot felvettem már az elején, de menetközben meggondoltam magam, és az első kettő után most ezt a harmadikat, ezt jelen időben veszem fel, mert mert itt sokkal érdekesebbnek gondolom is a másik Négy, az, az most marad a dobozban. Egyébként azt gondolom erről, hogy nem csak annak érdekes ez, aki ír, hanem bárkinek, amit most meséltem, mert szerintem minden alkotó folyamat ilyen, hogy nem azzal foglalkozik menet közben az ember, hogy mit fognak gondolni, hogy mi, mi lesz a hatása, hanem az a legjobb, amikor ez tényleg pusztán a, a játék az élvezet kedvéért csinálja ezt. De mit tettem még ezen a héten? Felteszem ezt a kérdést amikor ott ülök el péntekenként, és, és ezt összegzem. Ismét, ahogy az előbb is említettem, írtam, ennek egy része az látható, egy része egy, egy folyamatnak a eleme, egy meglévő anyagot bűvítek, és a vasárnapi posztommal foglalkoztam, ami azért volt érdekes, mert most nem egy új anyagot raktam ki, hanem, hanem elővettem egy régi, ami tapasztalás volt, és érdekes volt, és megint csak mindenféle fajta munkára vetíthető, hogy egy régebbi dolgát az ember előveszi akkor mindig nagyon érdekes a mai szemmel ránézni, és megnézni, hogy mit tudtam akkor, milyen készségeim voltak, vagy elégedett vagyok-e az akkori teljesítményemmel is. Kicsit uh, alakítottam rajta, meg néhány dolgot, amit most talán nem is biztos, hogy a sokkal tapasztaltabb szemem vett észre, hanem csak egész egyszerűen az eltávolodott szemem, amire mindig szükség van különben, és uh, mindig jót tesz mindennek, ha, ha van idő meg, meg térre távolodni. De alapvetően, Azt kell mondanom, hogy hogy elégedett voltam azzal, amit amit még 2017-ben értem, tehát tényleg még sok-sok évvel ezelőtt abból a szempontból, meg végképp nem olyan sok idő az évek számát tekintve, de az én személyiségfejlődésemet tekintve nekem sok, nekem akkor még egészen más helyen állt ez a dolog, máshol tartottam, úgyhogy érdekes volt abból a szemszögből megnézni. És itt megint felmerül egy téma, ami engem régóta foglalkoztat. Van egy a féle... Íratlan szabály, vagy hát nem is biztos, hogy szabály, de olyan közhiedelem, hogy hát aki alkot, annak mindig elégedetlennek kell lenni, és, és tulajdonképpen ez egy, ez egy általánosan elfogadott nézet, hogy, hogy az, ha az ember elégedett a teljesítményével, vagy azzal, amit csinál, akkor ez valahol hibázik, az nem egy, nem egy helyes dolog. Hát főleg, aki művész, vagy alkot, vagy olyan dolgot csinál, ami, ami, ami egy ilyen szubjektív dolog, annak sose szabad azt gondolnia, hogy, hogy ő most letett valamit az asztalra, vagy, vagy hogy előállított valami csodálatra méltót. És ez azért foglalkoztat, mert, mert mindig azt éreztem, ugyanezzel nem tudok egyetérteni, nem szeretnék örökké szerény lenni, és örökké elégedetlen lenni saját magammal. Az is nagyon érdekes, hogy mit tekintünk szerénységnek, hogy hogy mikor van erre egyáltalán szükség, és mi az, hogy, hogy valaki szerény. Miben mutatkozik meg? Ha abban mutatkozik meg, hogy mondjuk írok valamit, és azt én jónak ítélem, de mégis elhitetem magammal, hogy, hogy nem, nem lesz ez így jó, hát hol, hol jövök én ahhoz, hogy nagy írókhoz hasonlítsam magam, és mondjuk azt higgyem el, hogy amit én letettem az asztalra, az egy az egy érték. Relatív dolog, hogy a mai megítélésünk szerint valamihez ne is hasonlítsuk magunkat, mert hát ahhoz föl se lehet érni, vagy, vagy majd ezt uh, tényleg később lehet eldönteni csak, amikor majd elégséges idő telt el, és akkor, akkor már lehet egy azt arra tenni, mondjuk két hasonló, Alkotást, vagy két, egy műfajban alkotott művet. Ilyen formán én ezt nem érzem magaménak, hogy, hogy szerénykedjek azon, amit csinálok. Nem tenne jót neki, ha azon gondolkodnék, hogy ezt most útjára bocsájtom, de nem lesz ez így jó. És ha valaki mondjuk méltatja, dicséri, tetszik neki, átéli mindezt, amit én akartam átadni, akkor egyáltalán nem hiszem, hogy azzal tennék jót, ha visszautasítanám ezt, vagy, vagy álszerény módon ezt elítenem, hogy van ezzel még dolog, vagy, vagy hogy köszönöm, de azért ne túlozunk. Ez, ez szerintem pont ugyanolyan, mint amikor valaki meg akar lepni egy ajándékkal, és azt mondjuk, hogy nem kellett volna. Hát ahogy nem kellett volna, ő akart nekem venni valami szépet, én pedig borzasztó boldog vagyok, hogy kaptam egy ajándékot, és ezt is kell fejeznem neki, mert feltétlenül nem azért vásárolta meg, hogy, vagy, vagy készítette, vagy adta át nekem, hogy azt kapja vissza, hogy ez egy fölösleges dolog volt, nem kellett volna. Pont ugyanúgy, mint amikor a félém egy, gyönyörű táskát vesz nekem, és én pedig meg szemekkel átveszem, és adok neki két puszit, meg eltölelem, és boldog vagyok, és nem azért teszem, hogy hogy gondolta, hogy, hogy nekem ő táskát veszett, ezt a pénzt jobban is el lehetett volna költeni. Nem lehet jobban elkölteni a pénzt, ha valaki ajándékozni akar, és nem lehet máshova tenni a dicséretet, mint ahova való. Egy fontos teendő volt. Ezt egyébként gyakran ilyen kérdőjel hogyan hogy én ezt miért csinálom, hogy miért vannak az Nem minden egyes írásomnál az én, az én portrém vagy fotóm. Azzal foglalkoztam ezen a héten, hogy, hogy elkezdtem tűnődni a következő sorozat elkészítésre, hogy mit szeretnék mert ezeket mindig én találom ki, és, és nem is szeretném, hogy bárki más ebbe beleszóljon. Minden, minden egyes részletet én találok ki, és egy fantasztikus fotós az, akivel dolgozom. Lehet, erről később fogok még mesélni, mert szerintem ez is egy fontos dolog, hogy hogy talál meg az ember olyan embereket, olyan alkotókat, akikkel ők közösen létre tudni valami olyat, amivel aztán maradéktanul elégedett, vagy nagyon-nagyon kifejezi ezt, amit ő szeretett volna közölni. Ezek a képek, tulajdonképpen itt el is mondtam, ezek önkifejezésként vannak az írásai mellett. Sokat gondolkodtam, amikor ebbe belekezdtem, hogy vasárnaponként közlem ezeket az írásokat, hogy azon túl, hogy ennek nyilván van egy ilyen figyelemfelkeltő hatása is, de vajon miért, de miért volna jó, ha valami stopfotót keresnék, nádasokról, meg kacsákról, meg, meg csendéletekről, meg olyan hangulatú képeket, amik illeszkednek valahol ahhoz, amit írtam, de teljesen jellegte ennek semmi közük hozzám. Az én személyiség ez az exhibicionizmus is része, ebben biztos vagyok, hiszen az, aki ír, ez önmagában is rendelkezik ilyen vonásokkal, kiadni magunkat úgy, ahogyan az írás által tesszük, nem sok dolog van hasonló. És nekem ezek a képek, ezek ezt húzzák alá, ezt, amit írok, hangsúlyozzák, és igyekszem mindig olyan képet választani, ami valamilyen vonalon passzol hozzá, aminek van valami akár nagyon halvány utalása is arra, amit írtam. Egyébként nem előre döntöm el, hogy melyik íráshoz milyen kép készül, és akkor ahhoz pózolokon. Ez sokkal szabadabb alkotói folyamat, és mindenféle tekintetben, befektetés pénzben és időben is, de, de azt hiszem, hogy nagyon is kamatozó. Ráadásul szerintem nagyon hatásos önismereti eszköz, az, amikor fotóznak, és képeken látja magát viszont az ember, hogy abban tartalom is legyen, és én, én azt gondolom, meggyőződésem, hogy ezek a fotók, amit a Kaunit Tamással csinálunk, ezek, ezek művészi értékkel bírnak, pont úgy, ahogyan az írásaimat gondolom, mert amikor készül, akkor én próbálok ebbe ebben a saját személyiségemből minél többet belerakni, beletenni, és nem pedig csak ott pózolgatni. Tehát nem az a lényeg ezeknek a fotóknak, hogy, hogy azt mutassam meg, hogy milyen szépnek gondolom magam, hanem azt, hogy, hogy ez az én személyiségem, és ez tükröződjön, sugározzon a szememből, a kéz, kéztartásomból, a mozdulataimból, amihez nyilván nem kell nagyon nem nekem ez, nekem ez egy természetes készségem, jól érzem ebben magam, így azt gondolom, hogy nagyon jól az írást, és, és egységet képez vele. Úgyhogy ez volt még a következő, amivel haladtam a héten, mert el fognak fogyni a, a legutolsó fotózás képei. Kiválasztottam ismét két kiadót, akiknek ma és holnap fogom ma vagy holnap fogom elküldeni a szinopszisomat és a kéziratomat. Itt megint van egy érdekes dolog, amit most tanulok, vagy tanultam, coaching folyamat során, hogy hogyan lehet inspiráltan elküldeni valamit, hogy hogyan lehet inspirált állapotban útjára bocsájtani mondjuk egy levelet, vagy egy ilyenfajta felhívást, hogy az írásomat, az írásaimat olvassák el, és aztán remélhetőleg pozitívan bírelják el. Erről most hosszabban nem fogok beszélni, de azért nem mindegy, hogy mondjuk kibocsájtok itt magamba, vagy kiküldök 20 levelet egy kupacba, és akkor pipa és Megcsináltam a feladatot, mert, mert ennél ez sokkal több gyakorlást igénylő dolog, és hogy, hogy valami úgy induljon el, hogy ezt az én jó érzésem övezi. Ez egy teljesen más dolog, mintha. Túl akarok esni rajta, és és kilököm azt a levelet, és na, szabaduljunk is meg tőle, úgyhogy ennek az inspirált állapotnak az elérése és gyakorlása a következő napokban a a célom, és az erre való koncentrálás, és így elküldeni ezt a két levelet. Azt döntöttem el a legutóbbi adásnál, hogy ha ha úgy érzem, akkor akkor úgy, mint a múltkor egy-egy írásommal fogom befejezni annak a felolvasásával a, a podcastot, már csak azért is, mert ha már valaki ideig eljutott, akkor miért is nem olvasna, hallana egy, egy írást az én saját hangomom, erről szól az, amit itt csinálok, hogy az írásaimat szeretném megismertetni, akkor legyen ez, ez is egy eltöbb esély erre, és mi az apropója annak, amit most fel fogok olvasni? Az apám Október 23-án halt meg, és ennek az évfordulójára, ennek a 13 éves évfordulójára, hogy elővettem dolgokat, képeket nézegettem róla vasárnap, és hát nem egyszer írok róla, nagyon sok írásomban felbukkan az apám, néha olyanokban is, amiben egyáltalán nem lehet tudni, hogy ez ő. Most ezt az ő emlékére szeretném itt végezetül felolvasni. Apám álma, eláll a szavam, elállt mostanáig az utolsó gondolat, Látlak az ablakban, tudom, hogy te vagy. Hatalmas várakozásokkal mindenki téged néz. Mindenki én vagyok. 14 évnyi életembe tölti a lakást. A szemedben a sajátom, most ugyanazt látom. Tudtam, hogy fiad lesz. Hozzám intézed a tekinteted. Másoknak azt mondod, megszületett a fiúnokám. Nézzük együtt, amint belép az ajtón a fiam, ahogyan átvág a szobán. Kisgyerek néz ránk. Költő vagyok, mondja, és mire az utolsó betűt is kimondja, fölénk magasodva megáll. Nyúlánk alakja sosem látott régi kabát. Hárman hallgatjuk az ablakon beszűrődő roly orvizon operát. Rád néz a film csendesen beszélni kezd a szeme. Az apától kaptam. Azt mondta, ha találkozunk, adjam rád. Hozzád lép, leveszi, feladja, s éppen olyan jó, vában sem bő a felöltő. Keze a kilincsen, minden mozdulattal egyre nő. Kilép az ajtón, a küszöbről visszafordul, nevet. Tudjuk, hogy elmegy. Hatalmas várakozásokkal mindenki őt nézi. Az álmomban van apám. Apám álmában vagyok. Felnőtt a fiam. Valóság lett az álmod, az enyém. Az apádé, aki egy ismeretlen napon, Brémában, a fal felé fordulva, a 25678-es számmal a karján, csak ezt az egy szép álmot várta. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kerpáthiudit.com-on.